0: Всем привет! С вами снова подкаст «Коррупция просто о сложном». С вами я, Высоцкая Валерия, доцент кафедры Тюменского государственного университета, кафедры таможенного дела и организатор различных молодежных мероприятий Тюменской области.
1: А меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я просто неравнодушный человек к проблемам современного общества.
0: И сегодня мы поговорим об ответственности за коррупцию. Это, пожалуй, одна из самых интересных тем и ожидаемых, я надеюсь. В прошлых выпусках мы говорили о огромном многообразии средств противодействия коррупции и уже частично обсуждали наказание за коррупцию. Я
1: думаю, что стоит начать с самых радикальных мер по борьбе с коррупцией. И самые радикальные меры, собственно, у нас как раз в странах Азии, о которых мы так часто упоминаем. Китайское антикоррупционное законодательство, пожалуй, является самым жестким в мире. За взятки или хищение госимущества чиновникам грозит смертная казнь. Данная мера появилась в Китайском уголовном кодексе в начале 80-х годов. Причем расстрел проводится публично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в том числе и в отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров крупных корпораций. Кроме того, нередкий случай, когда китайским чиновникам, попавшимся на взятке, отрубали
0: руки. Да, действительно, в Китае меры суровые. однако эта суровость закона пока не приносит существенных плодов. Так, согласно рейтингу стран по уровню коррупции, который мы обсуждали э, в более ранних выпусках, Китай по итогам 2021 -го года занимает 75-ю позицию. Это где-то посередине. Угу. То есть он не является таким бескоррупционным. Угу. И такая ситуация отчасти может объясняться избирательностью наказания. В Китае ходит поговорка. Большие мошенники выступают с докладами о борьбе с коррупцией, средние производят ревизии, а мелкие попадают в тюрьму. Однако, порой попадаются и большие мошенники, правда не сразу, например, для некоторых случаев необходимо 20 лет. Так миллиардер Люхань был признан виновным по 13 статьям уголовного кодекса КНР. Групп, которую Лю Хань основал в 1997 году и сделал одним из крупнейших поставщиков железной руды в мире, одновременно была оштрафована на 300 миллионов юаней, это 3,1 миллиарда рублей, за предоставление неверной информации для получения банковских кредитов. Следствие установило, что один из богатейших жителей Китая, Тайно возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальным казино и торговлей оружием. Я в шоке. Вместе с Люханем были казнены и четверть людей из его ближайшего окружения. Еще раз отмечу, что его поймали только спустя 20 лет.
1: Кошмар. Ну, это абсолютное, конечно, удивление, но также меня удивляет, что казнь за взяточничество полагается еще в одной стране, на Кубе.
0: Да, и, кстати, еще ряд стран, где наказания очень жестокие. Например, в Арабских Эмиратах коррупционерам просто отрубают руку. Как за воровство? Ведь взятка, она есть воровство, когда чиновник хочет залезть за деньгами и в ваш карман. Поэтому логика такая. Один раз не понял, есть еще вторая рука. <смех> <смех> Поэтому, с 1979 года, когда в Иране победила Исламская революция, местные суды рассматривают дела против тех, кто сеет разложение на земле, включая в это число и коррупционеров. По шариату наказание предусматривает нанесение побоев ампутацию конечностей и даже возможность избиения камнями. Нередко обвинительные приговоры выносят против высокопоставленных чиновников, пойманных на воровстве. Сколько им выдадут плитей, зависит от количества украденных денег». Так, например, в 2016 году в 21 веке виновным в разложении признали генерального прокурора Тегерана Саида Мартазави. Чиновника сочли достойным 135 ударов кнутом. 70 из них досталось силовику за присвоение государственных денег, а еще 65 за пренебрежение своими обязанностями и трату финансов впустую.
1: Правовая система Саудовской Аравии близка тоже к иранской. Обе они основаны на шариате. Однако в Ариаде не так любят публичные казни, поскольку зависят от поставок нефти в западные страны. Пришедший к власти в 2017 году наследный принц Мухаммед ибн Салман аль Сауд развернул борьбу с коррупцией, которая проходит без свидетелей. Промежуточный итог. Около 500 представителей правящей династии и бизнесменов взяли под стражу с целью вернуть деньги, по мнению престола наследника, украденной у страны. Для разговора этот а -тет с элитой королевства Мухаммед избрал роскошный отель Ридс Карлтон в Ариаде. Постепенно тот заполнился предполагаемыми коррупционерами, так что вообще перестал принимать постояльцев, обычных туристов. Свои законы в гостинице диктовали представители частной военной компании утечкам принцев, не согласных расстаться с деньгами, подвешивали за руки и за ноги и били.
0: Но зато они в отеле
1: Валерия
0: были. Их, их допрашивали -то в отеле неприлюдно. Ну, понятно,
1: понятно, что эти показательные порки они, может быть, ä, приносят какие-то ну, плоды, но это же вообще абсолютное преступление против человека. Тут
0: стоит понять, что не все, не во всех восточных странах это публично. То есть, например, принц Мухаммед в закрытом да, отели, конечно, он это делал, но это было в закрытом отеле. Например, Даже в такая Китае была. в Китае это всегда публично. Но, с другой стороны, шариат суров в бывших и нынешних коммунистических странах устраивать спектакль из наказания коррупционеров не принято. Обычный итог суда над ними это тайный расстрел, о котором с запозданием становится известно прессе. Иногда это порождает слухи, на опровержение которых уходит много сил. То есть вот здесь как раз пример, когда это происходит не публично. Так, в 2014 году мировые СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чин Ын якобы скормил собакам, обвиненного в коррупции, чиновника, мужа своей тети Ким Чан Сонтхека. Казалось, информация была взята из адирического блога, однако близкого родственника вождя все-таки казнили по обвинению в недостойном образе жизни и финансовых спекуляциях.
1: Например, в Латинской Америке, как и везде в мире, за коррупцию сажают в тюрьмы, причем юстиция не щадит и сильных мира сего. По сей день по обвинению в получении некрупных взяток, коротая дни за решеткой, бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва. Ого! Впрочем, сторонники политика уверены, гонения против него имеют политическую подоплеку. А выгоду из них извлек действующий лидер Жаир Балсонару, сына которого и даже семейного шофера, также обвиняют в незаконных операциях с деньгами. Пока политики выясняют отношения между собой, жители боливийского города, как Явери, решили собственными силами наказать местного мэра коррупционера Бруна Алвареса. Городоначальника, увлеченного в незаконном обогащении, заставили принять участие в карнавале. Сделать это пришлось в женской одежде. Мужчину принудили облачиться в дамское платье и шаль. Спасибо, в таком... что не вкупали! Да-да-да. <смех> в таком виде чиновник и дефилировал по улицам города под насмешки своих избирателей.
0: Ну, наверное, это более гуманное решение, это чем гуманное публичный решение. расстрел.
1: Потому что, мне кажется, стыд, вот этот, который он получил, <смех> это, я думаю, его чему-то на научило бы.
0: <смех> это, как мы обсуждали, э экскурсию в Чехии, да, да по-моему, да. по самым выдающимся домам чиновников, которые взятки берут. Но поговорим все-таки о более гуманных наказаниях за коррупцию. Наиболее решительной борьбой с коррупцией с помощью законодательных средств отличаются США – Например, подкуп наказывается штрафом, сумма которого исчисляется тройным размером взятки. Дал 3 миллиона, заплатишь 9. Либо лишением свободы до 15 лет. Притом и то, и другое наказание суд может совместить.
1: В Канаде госслужащий, занимающий должность в суде или законодательном органе Канады за одно лишь согласие получить материальные и иные блага взамен на совершение определенного действия или попустительство такому действию подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет.
0: Да, вот законодательство Франции предусматривает наказание за взятки в виде лишения свободы до 7 лет для руководителей и служащих промышленных и коммерческих предприятий и тюремное заключение на срок до 10 лет для должностных лиц. Кроме того, законодательство Франции запрещает должностным лицам получение различного рода подарков вне зависимости от их стоимости. Помните, мы говорили, mm -hmm. что в России есть какая-то стоимость, да? Под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет или крупного штрафа. Злоупотребление властью во Франции карается наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом. Примечательно, что наказание удваивается, если действия предприняты должностным лицом и мере Какие-либо последствия?
1: Если мы уже говорим а, про Европу, хочешь сказать о Германии? А, это как раз одна из стран, где самый низкий индекс восприимчивости коррупции. Если должностное лицо требует имущественной или иной выгоды, либо принимает таковую выгоду или обещание в будущем за совершение по службе действий, которые нарушают его служебный долг, преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. Даже меньше, еще чем во Франции.
0: Везде, на самом деле, разные сроки, но США это, наверное, один из самых больших сроков, который за коррупцию дается. А вот основа уголовного законодательства о коррупции в Великобритании составляет закон о взяточничестве в публичных организациях аж... 1889 года и более поздние законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 годов. Первый из названных законов осуждает требование взятки или получения или согласие на получение подарка, суды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как средство побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо. Лицо, признанное виновным в таком поступке, присуждается к тюремному заключению или к уплате стоимости подарка, суды или вознаграждения, полученных им. Но мне кажется, если можно просто будет стоимость подарка отдать, то я думаю, это проблем не решит. Угу. То есть, если тебя никак не наказывают, кроме того, что ты стоимость отдаешь. И что самое интересное, закон 1916 года об исправлении закона о предупреждении коррупции и дополнения к нему устанавливает ответственность за взяточничество в тех случаях, когда делом или сделкой, по поводу которых взятку ли явился договор или предложение договора с центральным правительством или с отдельными правительственными ведомствами. Э -э 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 -эт uh. Это uh. речь идет как раз о государственных, я думаю, каких-то закупках о разыгрывании тендеров так называемых. Получается, что в Соединенном Королевстве противодействие этому подумали еще в годы Первой мировой войны. Так что предусмотренная законом 1916 года взяточничество карается тюремным заключением на срок от трех до семи лет.
1: Я правильно понимаю, они пользуются законом, которому уже да.
0: больше ста лет? И они предусмотрели схемы, когда сделка происходит с правительством еще сто лет назад? 1916 году. Я в шоке. Во время Опять. Первой мировой войны. То есть многие законодательства только дорабатывались в конце ну 20 да. века по этой теме. Здесь 1916 год. И они до сих пор пользуются этим. Да. Закон законом. и даже сроки. Ну, конечно, там есть какие-то дополнения, но база стала та же.
1: Угу. Согласно Уголовному кодексу Италии, вымогательство взятки имеет место, когда должностное лицо, злоупотребляя своей должностью, принуждает кого-либо дать незаслуженные деньги или другие выгоды. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. Уголовный кодекс Италии выделяет три состава в отдельных статьях — получение взятки в целях совершения действий, входящих в компетенцию должностного лица, получение взятки в целях совершения действий, противоречащих компетенции должностного лица и получение взятки в в суде.
0: Ну, а что же, собственно говоря, в России вам будет за то, что вы дадите взятку или ее возьмете? Вообще, стоит начать с того, что физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством РФ права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. То есть, однажды провинившись, по закону второй раз его назначить не могут. И наш Уголовный кодекс Российской Федерации поделил э, правонарушение так скажем, на подгруппы, да, и к правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, относятся следующие умышленные деяния. Мошенничество, статья 159, присвоение или растрата, статья 160, коммерческий подкуп, статья 204, максимальный срок лишения свободы до пяти лет злоупотребление должностными полномочиями до 10 лет статья 285 нецелевое расходование бюджетных средств нецелевое расходование средств государственных небюджетных фондов это статья 285. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, статья 290, внимание срок от 7 до 12 лет с возможностью конфискации всего вашего имущества. Внимание, дача взятки, статья 291. Тот, кто, возможно, был еще не просвещен. У нас есть отдельная статья, которая посвящается людям, которые дают взятки. Срок, на который вас могут лишить свободы, может достигать восьми лет. Посредничество во взяточничестве сроком до трех лет. Даже такое, есть. Даже такое есть. Служебный подлог, срок до двух лет. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу, статья 309. Следует отметить, что помимо того, что есть сроки лишения свободы, да, в зависимости от сум, от факторов там, поведения человека, предыдущей его жизни, там привлекался он, не привлекался уже, э Конечно же, можно отделаться штрафом, но следует отметить, что штраф может быть огромнейший. То есть штрафы достигают миллионов, потому что Уголовный кодекс, как мы поняли, много статей да, специальных сформулировал, в которых как раз отражаются коррупционные признаки. Получается, что Уголовный кодекс охватывает
1: все роли. Внутри коррупционных отношений.
0: Да, поэтому вот в Италии интересно, насколько мы, конечно, масштабно этот вопрос не изучали, как там это расписано, потому что Уголовный кодекс Российской Федерации расписал очень много конкретных статей. И это очень важно, поэтому каждый может открыть и почитать. И вот, например, для меня служебный подлог был чем-то новым. Да, посредничество да. во взяточничестве. Я тоже не знала То есть я, честно, конечно, юрист по одному из образований, но так подробно этот вопрос не изучала. Поэтому, ну, благо, наш уголовный кодекс гуманен, на мой взгляд, и руки нам не отрубают и не uh -huh. расстреливают, но, тем не менее, мне кажется, стоит несколько раз подумать, прежде чем совершать какие-то коррупционные действия. Возможно, вы можете оказаться третьим лицом, которая случайно попадет в круговорот этого коррупционного деяния, собственно говоря. Спасибо, что слушали наш подкаст и услышимся с вами в следующем
1: выпуске.